0: Saludos, gente. Este es Daniel, Mr. Clush Mercado Castro, que viene a darle otro análisis de lo que es la semana 17 de la NBA. Ya estamos llegando a los playoffs, ya estamos llegando al momento más importante en la temporada. Y no quiere decir que te puedas regular. No sé, importante, claro que es importante. Pero los fanáticos de baloncesto sabemos que de qué estamos hablando. Estamos ready para estar ahí eh, en esos playoffs y ver qué pasa, porque. Como siempre he hecho en análisis anteriores de, de postemporada, todo tiene que ver con los macheos. Eh, sí sabemos, yo ya lo he dicho y me pueden citar cuántas veces la gana. Yo he dicho que los que son el equipo va a ganar, este y, y sé que cuando va a estar cuando esté todo el mundo saludable va a ser un equipo bien difícil de ganar. Los Nets ahora pues se armaron, ¿verdad? Cuando todo esté saludable porque es el Harden este, va a ser, va a perder más tiempo está fuera indefinido no, no hubo un setback en su rehabilitación. Anthony Davis vuelve mañana, así que mañana que va a estar presente el presente juego de Lakers y los Dallas Mavericks voy a ver este, eh, eh, a Anthony Davis de regreso que estuvo meses fuera. Yo no sé si la, si legítimamente las lesiones son verdad o no. Yo sé que ellos tienen que, que rendir informe a la NBA, pero eso es un cuento de no acabar. Yo no pienso y yo sé que otras personas piensan igual que yo que esas, esas lesiones no eran para tanto tiempo como la de LeBron, como Anto Debe. Pero yo no estoy en los cuerpos de ninguno de ellos para eso. Por un lado tenemos a un Lamelo Ball, un, un de este, Donald Mitchell que se lastimó en estos días un tobillo, eh, Cali LeBel que le encontró hasta cáncer. Y, y ver que esos muchachos buscan recuperarse, porque son jóvenes, ¿verdad? Pero buscan recuperarse lo antes posible para, para no perder juego. Otros, que yo sé que son más veteranos y más enterados en edad, pues toman tiempo largo y tendido. Pero... Yo no tengo prueba para decir que son fake. Yo no tengo prueba de eso. Yo no voy a tirar que ah, voy a decir o voy a afirmar que, que eso no es así. Así que, bueno, eso es lo que hay. Damos hoy con el aspicio de Red Bull. Aunque no nos es apicies, esto es gratis, Red Bull, pero este, este sabe bueno. El Zero Red Bull Zero, Zero Sugar. Así que tiene buen sabor. Hay que cachetear el, 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 el cacheteo de, lo, de, lo, de, lo, de los truques, de los intercambios. A ver si me mira Rebull, este, Rebull. Me voy a dar intercambio. Lo pronunciamos. Eso es parte. Pues empezamos rapidito con la semana 17. Cabe destacar que eh, el señor Stefan Curry está a otro nivel y deberíamos mencionarlo en el, en el MVP Race. Eh, y quiero hablar rapidito de eso, eh, el MVP race puede ser algo bien expandido entre 10 jugadores básicamente que tienen chance de ganar MVP, pero honestamente ya es tiempo de sacar del MVP race a LeBron James, del MVP race si alguna vez lo usted lo tuvo Anthony Davis, eh, inclusive Atate Atatecumpo no está tan dominante como tuvo esos dos años que ganó el MVP, inclusive a Ye Harden, que se va a lesionar y que sabe Dios cuánto tiempo va a perder, que también lo mencionaba en el MVP race eh, Durán o Kaibi y sacarlo fuera, porque realmente lo que Joel en B lleva bastante consistencia. Si sí ha faltado su jueguito, pero ha sido bastante consistente, igual que Nicolás Jockey. A pesar de que Nicolas Jockey está en esa posición entre 5 y 6 y 4 de, de, del, del oeste. Hay que decirlo. Ahora Nicolas Jockey tiene más presión porque Jamal Murray está fuera por el resto de temporada. Así que Yoki y en B. Están por ahí como lo, los dos candidatos a, a ganar el MVP. Pero no podemos dejar fuera a Julio Randle. Perdóneme. Yo sé que mucha gente habla de números. Pero si es por número Entonces, rose Webbrook que está promediendo un triple-double. Debería también estar ahí. Lo cual no es alocado. Porque ahora mismo Washington está jugando muy bien con él y, y Bradiville. Y en un play-in. Usted no quiere enfrentar ni a Golden State ni a Washington. Como está jugando ahora mismo. Pero dicho esto. Julio Randle. Y sabemos que la filosofía completa y la actitud completa a, le vamos a dar todo este respeto al mundo Atentivio, que fue el que hizo todo eso. Pero, gente, Julio randle está jugando tremendo. Tuve la oportunidad de verlo de cerca en un juego entre Dallas y los Knicks. Y no tan solo los puntos que anotó ahí, es la forma en que mueve al equipo. Estando en la posición 4, buscando el tiro a distancia, buscando el tiro adentro, pasando la bola a sus compañeros. El equipo tiene y está, y espero que continúe corriendo con Julio Randolph. Y hay que darle crédito por fin que Julio Randolph está luciendo como una superestrella. No, no como una estrella, como una superestrella. Como lo está luciendo Lucas Donchi, como lo está haciendo Donald Mitchell, Rudy Gobert Está luciendo así. Devin Booker, Chris Paul. Y estoy mencionando mucha gente que ha sido clave para su equipo esta temporada. Y yo puedo decir, pues mira, Donovan Mitchell podría ser un candidato más valioso. Igual que lo podría ser Chris Paul. Pero Donovan sin Gobert no funciona. Y Booker sin, sin Paul y Paul sin Booker no estarían. Ninguno de los dos estaría en el 1 y 2 de la conferencia del Oeste. Al cambio... Sí, aquí tiene a Murray, pero Joki lleva jugando bien toda la temporada Indiferentemente de lo que haga Murray, que no ha jugado bien toda la temporada Y que ahora no va a jugar En el caso de Yoren B, para mí Ben Simon Que lo están dictando como jugador defensivo del año Mano, no le hagan esa falta de respeto a Rudy Gobert Si usted ha visto de juegos de los Jazz de Utah Usted va a saber quién es Rudy Gobert Y es más, tan sencillo como lo que acabamos de ver con los Lakers Con Andolomo le echó 28 sin Gobert a los Jazz y los mataron ahí. Cortizo por poco, los Jazz le ganan. Y después el otro juego, Gómez jugó. Andrew Drummond, ¿cuánto metió? Ocho puntitos. Cogió tapones. Allá no pudo poner su dominio. Nadie pudo entrar a pintura. Rudy Gómez jugó al defensivo del año. y Yo lo único que puedo negociar en este aspecto hasta ahora mismo con los Jazz es que si el dirigente del año no es Chris lo debe ser Monty Williams, debe ser Tontibio Tibio y los Knicks. Y yo no tengo problema con eso. Pero el jugador defensivo del año es Rudy Gobert. Y ese sexto hombre, sin duda, duda, lo, lo, lo es Jordan clase Además, como diría Mike Jackson, deben hacer un segundo premio para pa de verdad sacar a otro sexto hombre. Voy a Jordan no ganó eso. Así que esos premios deben estar bastante claros a estas alturas. Así que Ben Simmons, yo no sé qué es lo que Ben Simmons hace cuando veo los números, cuando veo lo que hace. Yo no sé cuál es el impacto real de Vencimo, pero para mí Vencimo debe ser el mejor jugador. Benzimo es para mí es el jugador ahora mismo underrated, porque lo tienen bien arriba, pero cuando usted lo ve en cancha, yo estoy buscando ah, que si juega duro toda la jugada, sí, pero ese equipo sin Joel Embiid no, no hace nada. Sí, y la segunda vuelta a viajar y ni siquiera vencimos. ah Yo espero que Vencimo suba el nivel. Si Philadelphia quiere ganar, tiene un dirigente que ha ganado, tiene un equipo capaz de ganar, pero necesitan que vencimos, entonces juegue como la superestrella que todo el mundo crees que es. Pero ahí lo debo. Pero hablando de Curry, 44 bombazos, eh, un periodo de 5 juegos. Ya va por los 70 y pico, un periodo de 10 juegos. Eh, es al nivel que está jugando Estefan Curry. Y está jugando literalmente solo porque Damon Green ni siquiera tiene una temporada de esas como la que tuvo antes, los años de campeones. Y ni hablar, Andrew Wing está frío y caliente como ha sido toda su vida. Y lo demás, pues de muchachos, hasta Weisman seleccionó de muchachos que está aportando su granito pero Curry está a otro nivel y si, lo, y si lo eligiera en MVP, no tengo ningún problema tampoco porque si él mete a los goles, de a los playoffs y no estoy hablando de play-in, estoy hablando que lo mete un sexto lugar, no sé cómo lo puede hacer pero ahora mismo está en 500, no es imposible definitivamente ser el MVP y lo, lo marco aquí, si él lo mete sexto lugar que eso significa sacando otros equipos que. sacando equipos que como debe poner posiblemente. Y lo mete a sexto lugar. Debe salir el MVP sin ninguna duda, porque lo que está haciendo este muchacho es a otro nivel. A otro nivel. Mi respeto a Stefan Curry de Velaca a otro nivel. Y definitivamente Vida tiene que estar metido en esa conversación. Tiene que estar en tercer lugar. Este, Donchi también está en ese nivel. Si Donchi llega a meter a la dada sexto, quinto hasta cuarto. También Donchi puede estar en esa conversación de MVP más allá. Hasta ahora esos son los, los que para mí, eh, mi top 5 básicamente, eh, yo voy a, do, bueno, voy a quedarme con top 4, voy a sacar a Donchi porque todavía la, la está entre, entre frío y caliente, pero los knicks que están calientes ahora mismo, Golesterol está jugando este, bien gracias a Curry, o mejor dicho, Curry está jugando bien y Golesterol está aprovechando eso, pero... Yo le envío uno, dos Jockey, tres, curis, eh, tres Randall y cuarto Curry. Eso sería lo que sería para mí los candidatos a la MVP, a MVP realmente. Hasta ahora, la temporada no se ha acabado. Quedan alrededor de... A, a, a algunos equipos le quedan como máximo 15 juegos. O sea, este, estamos entre los 2 y 15 juegos. Así que estamos ya como en el último cuarto. Así que pendiente. Bueno, vamos a la semana 3. Tenemos que lo de llamar Murray lo mencionábamos. Tor ACL en el left knee, se fue, eh, los y a Jabari Parker, buena adquisición, porque creo que Jabari puede aportar, y especialmente el banco, darle un descanso a Tatum, darle un descanso a Jalen Brown, y traer un jugador que tiene capacidad de anotar, ah, que no es el, el, el pick que un, todo el mundo pensaba, ah, ya, eso no importa, ya eso es pasado, ahora es presente, y pueda anotar 10 puntos 1 una sentada, eso es lo importante, eh, algo bien emotivo, y importante, Michael Jordan va a ser el que va a introducir a Kobe Bryant, ¿verdad? al fallecido al Kobe Bryant, a lo que va a ser el salón de la fama de, del baloncesto. Así que Kobe Bryant, que es parte de la clase 2020, va a ser este, reconocido e introducido a, es, a ese pabellón de inmortales por el gran Michael Jordan, un, su ídolo. Yo siempre he dicho que Kobe Bryant es el jugador más cercano en su estilo de juego, en su forma en, en, en que se desarrolló en la cancha, a Michael Jordan. Mucha gente ha comparado a Michael Jordan eh, con muchas personas. Eso incluye a LeBron James. Pero realmente el jugador que mejor asimiló o mejor emuló cada movida o cada eh, forma o cada estilo o cada o esa cría eh, fue Kobe Bryant. A mi entender, más ahí te voy a diferir. El nivel de números, el nivel de récord, el nivel de marca el nivel de todas esas cosas, pues ya hay otras personas, y, y ahí pueden meterle en la conversación a LeBron James, que hicieron otras cosas, pero realmente lo que único que LeBron James se parece a Michael Jordan es en el que es el número 23. Pero sí, porque estilo sí, donkeo, pero son que no cae espectacular y no y no tenía y no, nada, nada tenía que ver con Michael Jordan. ¿Sabes? No, no es que LeBron hacía lo mismo, o ha hecho lo mismo donkeo que Michael Jordan tampoco. Pero sí. Por eso es que muchas veces cuando empezamos a comparar, ya es es un momento que hay que decir, ok, cuando todo el mundo también hizo carrera comparamos, pero LeBron James es LeBron James. Y LeBron James hizo su su estilo, su carrera y su leyenda. Y y en cuestión de juego no se compara. El juego de LeBron James es parecido parecido más al de Mike Johnson. Pero a la misma vez es difícil compararlo con Mike Johnson porque Mike Johnson tenía mentalidad por pongal y LeBron James era un 3 con velocidad de gal, ¿verdad? Que lo que, eh, sabe Que podía anotar y que anotaba. El eh, Mike Johnson no quiere decir que no anotaba, que no se podía tirar un juego de 50 puntos, pero no era prioridad de Mike. ¿Sabes? Y en ese sentido podríamos ir más al lado, hace el lado de comparación. Que Michael Jordan, que Michael Jordan es un shooting guard. Michael Jordan no jugaba a tres, no jugaba a cuatro, no jugaba a cinco, no jugaba a uno. O sea, no quiere decir que no lo llegó a jugar. O sea, estamos hablando que no era, pero era un shooting guard. Y su trabajo era tirar. Y su, y su defensa, obviamente, era mucho mejor que la de Lebron. Él estaba enfocado en su defensa porque él entendió que para ganar campeonatos había que, que sentarse y jugar defensa, no tan solo anotar. Y su pase y su asistencia. Era, eran este, la gracia del de conocimiento y la inteligencia que tenía Michael Jordan en cancha de definir que si no buscaba a sus compañeros, si no le a sus compañeros, eh, sus compañeros no iban a hacer el trabajo de error que le tocaba hacer. Y todo eso no quiere decir que LeBron James no tenga ese, esa, esa inteligencia, esa capacidad, pero eso es lo que hacía Michael Jordan Grande, lo que hizo Michael Jordan Grande en ese tiempo que jugó con los Bulls. Y que pudo ganar esos seis campeonatos en dos triplets y, y nadie lo pudo ganar en ese momento dado. Por eso que digo, y podemos hablar de época, hablamos de esto y podemos hablar de entendido, pero cuando vamos a comparar, esperemos que Lebron terminó su carrera y nos sentamos a comparar récord y Marca, pero en estilo de juego no hay comparación ninguna. Michael Jordan era un estilo de juego diferente a lo que era Lebron James. No confundan dos cosas. ¿sabe? No confundan a, a este eh, eh, porque está en el listado o porque Michael Jordan tenía tantos de estos. No, eso no tiene que ver nada. O sea, son de estilo huevo. COVID se parecía mucho al estilo de, de Michael. Eh, y, en es, y, y a eso se le da respeto. Tenemos que el Michael Sanders se retira. Eh, él sintió unos latidos irregulares en el corazón. Eh, aparentemente se asustó. Y si ustedes recordaban hace años atrás, Rachel Lewis de los Boston Celtics le pasó algo parecido y terminó falleciendo. Así que la que tampoco es un que tampoco es un nene. Pues, y el que apenas jugó cinco juegos con los, con los, con los Nets. Decidió retirarse abruptamente. Así que le deseamos un buen retiro. Deseamos mucha salud. Y, y que, que ahora lo veamos de nuevo en la cancha. No, no como jugador, pero a lo mejor como coach o en otro tipo de aspecto. Especialmente ahora con esto de, de gente como Dayway. Que, que, se, que, que compró parte minoritaria de los Jazz de Utah para ser parte. De, de ese grupo de, de dueños de los Jazz de Utah y veamos así más jugadores porque sabemos que Chaquín, Lebron con los Boston Rexo. Eh, hay, hay varias personas haciendo lo mismo y eso es bueno para el negocio bueno Yadimolina en Puerto Rico con los vaqueros de Bayamón este Carlos Arroyo creo que también hizo algo con cuando fajarlo. Eh, me corrigen si estoy en el correcto y eso es lo que, lo que es, es bueno cuando el deportista le, 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 le mete dinero también al deporte eh, especialmente de su lugar de, de lugar de nacimiento, porque eso activa y eso ayuda a que lo que lo hizo al famoso, lo que hizo generar dinero, sea una oportunidad para otros hacer lo mismo. Así que muy bien para todos aquellos que hay y, y le deseamos un buen retiro a, a la Marcus Ollrich, que promedió 12.8 esta temporada. Así que eh, no le fue tan mal, no jugó tan mal tampoco San Antonio, pero eh, él decidió eh, por su salud y, eso, y la salud es todo en la vida. Bueno, vamos a lo que son los standings o lo que fue los standings de la semana 17, que la semana 17 terminó el 18 de este mes de do, del 12 al 18 de abril tenemos que en el Atlántico los 76 6 el 39-17 con 4 victorias seguidas Yo les vi jugando como MVP, Nets 38-19 Boston 31-26 con 6 victorias seguidas, los Knicks 31-27 con 6 victorias seguidas, gracias a Julio Rando. Toronto 24-34, 3 victorias seguidas buscando salir del hoyo. En la Central Milwaukee 35-21, Indiana 26-30, Chicago 23-33, Cleveland 20-36, Detroit 17-40. En el South Atlanta 31-26, Miami 29-28, Charlotte 28-28, Washington 23-33 con 4 victorias seguidas, lo que estamos hablando de Russell Wallbrook jugando a otro nivel, Orlando 18-39. En el Oeste, Utah 42-15, este es el Northwest. Denver 36-20, Portland 32-24, Oklahoma City 20-37 con 10 derrotas seguidas, los Wolves 15-43, así que los Wolves tienen chance de sacar a Oklahoma y moverse del sótano, en el Pacífico tenemos los Song con 40-16, los Clippers 40-19, los Lakers 35-22, State 28-29, Sacramento 23-34, y en el Southwest, Dallas 30-26, Memphis 29-26, Memphis bien pegadito de Dallas, San Antonio 27-28, New Orleans 25-32 y Houston 15-42. Si ven, este, hay varios equipos que están en buena racha, por lo, por lo que mencionamos los jugadores anteriormente. Vamos al lunes, vamos a lo más importante el lunes. Como digo, todo esto va a estar más detallado en el día a día en el club ya mismo lo subo con sus fotitos y todo eso para que usted vaya más al detalle porque no quiero coger mucho tiempo en esto bueno tenemos y, y los que nos siguen las redes facebook el club deportivo el grupo y el fanpage también estamos a daniel mister clutch aquí usted lo puede ver a daniel mister clutch en twitter e instagram estamos en anchor spotify y Applecast. ya está ahora mismo está corriendo el podcast que usted lo puede escuchar y Estamos en el clortemotivo.com, nuestro web page y el canal. Si usted no está viendo por aquí, mira, mira, por ahí está el loguito. Dele clic, ahí se suscribe. Si usted quiere que le lleguen las notificaciones para cuando yo esté grabando estos en vivo y todo eso, le da, le, le, le da la campanita. El canal, gracias. Tenemos ya los 3000 suscriptores. Gracias, gracias, gracias por el apoyo. Ya están corriendo los videitos que grabamos en yo sé que no son los mejores videos, gente, son videos grabados de, de, de del asiento, pero se ve chévere, se ve varias cositas para que usted escuche el ambiente de los que están sentados ahí, eh, que no es lo que usted ve en televisión, en televisión usted ve otra cosita. Así que gracias a los que nos han apoyado, ese, ese video de poner que subimos ya llevaba un par de, de views bien chévere. Eh, eh, usted, la que le gusta todas estas cositas, todas estas cositas de, de deporte, de lucha y todo eso, pues este es el lugar, el club deportivo PR en YouTube. Bueno, el lunes tenemos que Julio Rando ha hecho 34 en la victoria de los Knicks 111-96 sobre los Lakers. Tenemos que Deano Fox que está caliente, ha hecho 43 pero los Pelicans le ganaron 117-110 porque Zion Williams hecho 30 y Brandon Ide 34. Los Jazz eh, perdieron ante Washington 125-121 Webbrook 25.14 rebote, 14 asistencia, otro 3 x más. Tenemos que Yoki ha hecho 27 pero Golden State con 53 puntos de Kubrick, venció a Dembe 116, 107, 18 de 10 de la vida en 3 puntos. ¡Ay, santo Dios! Memphis con Jonas 26 puntos, le ganó 101 a 90 los Bulls. El martes, cosita que qué podemos ver importante aquí, vamos a ver qué es importante. Los Lakers le ganó 101 a 93, con Kai, Kai Kuzma echando 24, por fin un jueguito bueno en Kai Kuzma. Los Hawkers okay, ganaron 108 a, a 103 a Toronto, Capela 19.21 rebotes. Capela está jugando enorme. Boldanov está jugando bien. Trellón está jugando bien, pero Capela ha sido una gran diferencia. Creo que Gobert, Capela este, están haciendo un trabajo tanto defensivo y ofensivo enorme que está haciendo que sus equipos ganen. A veces nos enfocamos en, en quién medio 30, quién medio 40, pero se nos olvida que estos centros. Marca la diferencia tanto en posesión por posesión defensiva como este, en la ofensiva también, ya haciendo las cortinas, ya haciendo, este, buscando el, el puente aéreo, y haciendo, a, atacando cada y buscando el fao. Hay muchas cosas que estos centros están haciendo bien y pasan a veces por el desapercibido. Los son, le ganaron por 20 a los 106.86. Otro centro que está jugando muy bien, de Andy Ayton, 19.13 rebote. El miércoles, ¿qué tenemos? Julio de hecho 32, y los Knicks derrotaron a New Orleans. Links, Pelican 106, 106. Sayon Will echó un 25, Sayon Will ha sido una línea. Y, y mucha gente lo compara, lo quieren comparar con Charo, lo quieren comparar con esto. Pero yo estoy viendo una versión física y constante en cuestión de puntos por juego, tipo Calmarón. Y es interesante porque yo creo que soy el primero. Yo soy fanático de Calmarón, claro. Yo soy el primero que yo creo que voy a hacer ese tipo de comparación. Calmarón era un 25 flat todo el tiempo. Y por eso es el número 2 de todos los tiempos en puntos. Él nunca ganó el scoring title y, y anotó más puntos de Marco Yola. Que, claro, jugó más, más que Marco Yola, pero eso no es culpa de él. Eso es culpa de Marco Yola que se retiró tres veces. No, se retiró una nomás. Este, pero ese flat, esa línea, es lo que yo estoy viendo de Zion esta temporada, Claro. Malón nunca tuvo un tiro de tres, pero sí desarrolló una jumpa, pero Malón la desarrolló ya después de 5, 6, 7 temporadas. O sea, John Williams ahora mismo está desarrollando esa jumpa, no, todavía no tiene la, la consistencia que tenía Malón. pero si llega a tenerla, este tipo, este no es Shaq, porque es que yo no creo que él sea tan dominante como Chuck en la pintura. Sí. Es un jugador inteligente que, que está tirando un porciento alto porque no está tirando tiros de distancia, ni está tirando jompas de 15 o 20 pies, sino que está poniendo la bola en el canasto que es lo que tiene que hacer. En ese sentido sí es parecido a Chad, en el high free goal percent, pero en el juego como tal todavía, yo no creo, yo no veo Chad, yo veo un calmarón y como quiera, si es un Chad o un Malone, y ese muchacho se convierte en cualquiera de ese, ese tipo de jugador, uh, cójale miedo, cójale miedo, porque ese chamaco... Nosotros creíamos que se iba a cogotar tal vez por el físico, porque no iba a aguantar, pero La ha hecho quedar todo el mundo mal. Otro we- oh, otro oh. Golden State le ha ganado, claro, 147, 109. Esto parece de Playstation, Curicho 42. Esto está de cara, esto parece de Playstation. Eh, Memphis perdió, lo más, lo más le ganan 114, 113 a Memphis Don Chi anotó un tiro loco, que se tropezó, se le fue la bola a Malo y la metió. Y con eso ganó el juego. I take it. Buena victoria para los Dallas Mavericks. Los Clippers apuntados han apuntado a la, victoria, la séptima victoria corrida. Cuando eh, Ray Jackson anotó un canastazo en 2.3. Segundo y derrotaron 100 a 98 a Detroit. Vamos al juego. Vamos a que hubo el chévere. Golden State nuevamente. 119-101 de ganado Cavalier. 33 puntos de Stephen Curry. Y usted, ah, pero le ganaron los cab- Ahora mismo en la NBA, si usted está viendo los juegos, que eso es lo que yo siempre pregunto, usted está viendo los juegos, si usted está viendo los juegos, tiene que darse cuenta que no importa en qué noche, el mero hecho tú tienes a cubrir un equipo, el otro equipo le quiere ganar. El mero hecho de los Jazz están primero en la conferencia y le quieren ganar. El mero hecho que los Phoenix están calientes, los clips están calientes, el otro equipo le quiere ganar. Ahora mismo, no está que caliente, todo el mundo le quiere ganar. Y eso se trata, esa es la competencia también. El tú quererle ganar al otro por la razón que sea. Y ningún juego fácil, no importa que el otro equipo parezca que le faltó jugadores, no importa. Mira ese juego de los ya y los Lakers. Los Lakers sin Anthony Davis, sin el LeBron James, los ya sin Donovan Mitchell, sin Conley, sin, sin Gobert. El juego se fue a tiempo este y tremendo juego. Los ya se le fueron antes, después los Lakers sacaron y luego la los Lakers le ganaron. Y fue un buen juego a todos estas. Y una buena victoria al Lakers que la necesitaba. Y una mal derrota a los Jazz porque le dio la oportunidad a Phoenix escogerlo. Pero vino San Antonio y le, le dio una pela a Phoenix. Y no pudieron los Phoenix empatar con, con los Jazz en primer lugar. Así que, y la, y la número uno como la número dos. Son dos posiciones que tú vas a descansar un poquito de tiempo porque el play-in es la que va a definir quién va a enfrentarte el 1 y el 2. Así que es bien importante llegar de 1 a 6, pero más importante es ganar 1 a 2 porque 1 es Hong Kong por el resto de temporada. Y en el caso Jazz, que son de los pocos equipos que desde el principio ha permitido fanáticos, créeme que Hong Kong Amante sí vale para ellos. Y los que han jugado en Utah y los que conocen a la fanática de Utah y la altura de los jazz y la altura de lo que es Utah ahí en la montaña. Saben que es un beneficio para los jazz. Pero, dicho esto, no se acabó la temporada, así que todavía falta. Hablando de los jazz, le ganaron 119 y 111 Entonces el viernes, Gobel, 23 puntos... 23 de bote, 13.4 tapones. Y ahí es que usted ve, porque cuando yo mencioné Gobert como si fuera un MVP, usted me los ojos. ¿sí? Y es por eso, porque hay que ver los juegos, hay que ver los juegos, usted ve la diferencia, Siéntese a ver un juego y otro, siéntase, mira, con Repul, si lo chugan. Repul, gente, a de mí. Este. Pero, siéntese a ver los juegos, y, y siéntese y haga sus propios análisis, vea, vea la diferencia, hay juegos malos, y juegos buenos, pero disfrútase la bien. es lo más que le puedo decir, yo le digo... Eh, Pueden leer lo que quieran Pueden ver ESPN Y pueden ver 20 highlights Pero si usted no se sienta De los huevos No no, no tiene esa sensación De lo que está pasando Y de lo que un jugador hace O no Que los Sixers Le ganaron a los Clippers 106-103 Joel Embiid 36.14 rebote Paul George Sigue jugando A otro nivel 37 La razón La la cual los Clippers Están ahí Y me alegro mucho por, Por George Se ve saludable Washington le ganó a New Orleans en tiempo esta 117-115. Rosel Welbro, 36.15 rebote. Nueva asistencia. Luego digo, Rosel está jugando como jugaba en Oklahoma City. Con esa pasión. Y eso es lo que a mí me encanta de Rosel Welbro, la pasión. Y qué pena que no pueda haber eso de Jay Harlan y de LeBron y de otros jugadores que juegan con esa pasión porque lamentablemente están lesionados. Por lo menos tenemos a Rosel Welbro y a Curry. Curry que ha venido con una pasión enorme en estas últimas semanas. ¿Qué más? Los Knicks le ganaron 117, 109. Este juego estuve presente. Hay fotos, hay cositas en el clubdeportivo.com que usted puede ver. Julio Randolph, 44 puntos, pero no tan solo 44 puntos se muevan, sino cómo jugó, cómo cambió el juego, cómo movió ese balón, cómo ayudó a ese equipo de los Knicks a ganar. De ahí pasamos al sábado. ¿Qué tenemos el sábado? Ese fue el juego que mencionamos que los Knicks le ganaron ya 127, 115, el tiempo extra, eh, y Andolombo ha hecho 27. Eh, yo creo que dijo ahorita 28, pero era 27. Washington que le gana 121 a 100 Westbrook, otro tipo el doble 15-14 rebotó su asistencia, pero Bradiville fue el clave con 37 puntos. Eh, ¿Qué me queda más? Ahí el juego de San Antonio le ganó 1.85 85 a los son, Rudiger 19, pero este, ahí, ahí los de San Antonio no le dieron break. Eh, Boston le gana 119-114 con de state, pero Curicho 47 con 11 bombazos en 19 intentos. Y de ahí pasamos al domingo. Vamos a ver, 3 John, 34, Capela 25 y 24 rebotes en el hábito 129-117 de los Hawks a Indiana. Tenemos a DeBallo 21 puntos y el y el, y el, y el, y el, y el boss el para vencer 109-107 a los Nets. Y cerramos con, nada a ver qué va este jueguito aquí. Este jueguito que fui, que, que fui VIP eh, eh, da, eh, los King ganan 125-107 Darren Fox hecho 30, y 37. Ese juego yo lo viví VIP y están los videos de ustedes, cheque, que no voy a hablar más nada de eso. Pero anyway, gracias por su auditoría. Esto fue el resumen 17, el resumen de la semana 17 en la NBA. Ya mi mito vengo eh, unos minutos con el resumen de la tercera semana de la Major League Baseball. Y no se olvide de mantenerse conectados en nuestras redes sociales con el club deportivo que siempre estamos activados. Así que que pasen una buena noche y check it out.